0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa.
1: E hoje vamos lançar
0: um episódio aqui pelo. É o segundo episódio, né, Rafinha? Do Cabeça O Segundo episódio sem pauta. sem
1: pauta. Exatamente, segundo.
0: Segundo episódio sem pauta, e basicamente o episódio sem pauta, como o nome diz, é a gente falando sobre notícias e sobre coisas do dia a dia que a gente tem vivenciado. É literalmente o um episódio sem pauta que a gente traz um pouquinho aí da... do que a gente tem acompanhado esses últimos dias do que a gente tem assistido, alguma coisa na política, na mídia, né, Rafinha?
1: É episódio solto, Negão, que a gente gosta de fazer, gostou do primeiro, vamos tentar emplacar esse formato aqui pra gente. Como você falou, a gente passa por notícia, é um episódio meio Frankenstein, que ele, ele flerta ali com um papo um pouco mais sério e ao mesmo tempo vai, vai mais na brincadeira, mais zoeiro. Espero que os nossos ouvintes curtam esse episódio e lembrar, Negão, Estamos lá em todas as redes, Spotify, Cabeça Ativa, outros agregadores de podcast você consegue encontrar a gente também. Estamos também no YouTube, a gente sobe todos os nossos podcasts lá no YouTube e tá tendo uma recepção bem legal, né, Igão? Então, pô, para quem Verdade. acompanha lá no YouTube, se puder, dá a curtidinha lá, dá o, o joinha. E também estamos lá no nosso Instagram, também Cabeça Ativa, onde você consegue ver todas as novidades, o que está para sair, quais são os próximos temas, o que, que a gente já falou. Então, segue, curte, compartilha. né? Aquele clássico, né? mas que ajuda muito nesse nosso... Não é trabalho, né, Igor? Nesse nosso hobby, nessa nossa diversão, é, nessa nossa, nossa terapia. É, nosso projeto é aqui nosso nosso projeto. que a gente vai tocando... E também é, lembrar que a gente tem o um Apoia-se,
0: né? É, aliás, agradecendo sempre os nossos apoiadores aqui do canal, que Boa. a partir de R$ 5,00 você pode dar esse, esse apoio para a gente, né? Então a uhum. gente tenta de alguma maneira retribuir lá esse carinho, esse, essa ajuda é, pelo Apoia-se. Inclusive, estamos em conversa aí para pensar em novas coisinhas que a gente pode é, preparar para vocês. Mas é Verdade. pelo apoia.se, apoia é apoia uhum. né? É barra cabeça ativa. Lá você vai ver direitinho, explicando cada modelinho, cada tipo de, de apoio que você pode dar, beleza? É isso. É isso, então vamos, vamos de episódio. Rafinha, o que, que me conta aí? Vamos Cara, então,
1: eu, eu gostaria de, de começar pelo assunto um pouquinho mais, mais sério, que aí depois a gente já vai mais para uma, uma brincadeira, mas é, essas últimas semanas aí teve uma coisa muito triste né, que aconteceu lá no norte, na Amazônia, que foi a. Todo mundo está sabendo, né? Que foi a, a morte do Bruno Pereira e Dom Phillips, né? Bruno Pereira ex-Funai e eu não conhecia o trabalho dele, mas agora com a repercussão, além de ex-Funai, é um cara que se doava por completo as famílias indígenas, as é, tribos lá da Amazônia. E o Dom Phillips é um repórter inglês que vinha também já fazendo reportagem há alguns anos contra o contra não, né? Denunciando garimpo ilegal e tudo mais, e é óbvio que a, a notícia é triste é o falecimento dos dois, mas no nosso país, né, cara, nada é fácil, o, o que deixa tudo ainda mais triste é como tudo foi tratado, é como tudo foi, é, não vou dizer manipulado, mas como, como o nosso presidente se, mais uma vez ele, né, como o nosso presidente se comportou diante disso, falou... É, algumas vezes que eles estavam se metendo numa região complicada como se o culpado fossem eles como se o problema fosse eles né é, conversei bastante com amigos próximos não né? quão difícil deve ter sido para para as famílias, principalmente para a família do Dom Phillips, né, que é, é inglesa, então não tem o mesmo conhecimento aqui da cultura brasileira de algumas coisas. E aí, pô, ver o presidente falando, ele, por exemplo, falou que a região ali onde supostamente os corpos tinham sido largados antes de ter descoberto onde estavam, no Rio, é uma região com muita piranha, então, muito peixe-piranha, então, possivelmente nem ia sobrar nada, né? Então, tipo assim. É mais uma, uma falta
0: de. de tato, é de humanidade, mas é aquilo, assim. <risos> É, infelizmente uma notícia muito triste mas é um reflexo muito absurdo do, do país que a gente vem vivendo Exato. e já não não, não, não vale mais né, falar, tipo, ah, não tem surpresa sobre é. a questão da humanidade do, desse dito ser humano Bolsonaro porque realmente nunca saiu de na, nada bom de lá e continua cada vez pior então só é triste saber que esse verme ele é um, o, o, um dos cargos mais importantes do nosso país e que numa hora triste dessa onde a gente perde pessoas que estão é, lutando pelo certo digamos assim né é, ainda são tratadas dessa maneira super é, eu não sei nem não tem nem palavras para descrever sabe eu Fico imaginando a família é, enfim amigos e tal ouvindo essa, essas atrocidades então assim a gente infelizmente tá tá bem jogado assim né tá, tá jogado as traças e a gente tem que se cuidar muito nesses últimos meses, aí, principalmente desse ano, porque se depender desse governo e de todos esses apoiadores, é, eles vão torcer para que mais e mais desses casos aconteçam. né? Porque, inclusive, é mais do que sabido, tem muitas evidências de que é, grupos ao redor de governo, apoiadores e tudo mais, é, apoiam né, bastante a causa ali dos, dos garimpeiros, enfim, da, daquela galera que atua na região e que, infelizmente, é, culminou na morte é, dos dois. Né? Então, enfim, muito triste essa história.
1: Exato, né? É, a gente fica aqui. Todo mundo sabe o nosso posicionamento, nego, então fica aqui o nosso repúdio ao pior presidente da história... Do, tudo eu ia falar do, do Brasil, mas eu chuto aqui do, da história da humanidade, é, nosso pesar para os familiares. É uma pena, mas é, não tem jeito, nego. A gente gosta muito do Luigi, né? um streamer e um youtuber, ele fala muito que, cara, a gente não tem opção, a gente tem que continuar na luta, né? a gente não vai desistir, então... É isso, vamos vamos torcer que vai melhorar. Em algum momento vai melhorar, eleição tá aí. É, só temos a lamentar esse fato. E seguindo, Igor, agora um pouco mais leve, ainda na Amazônia tivemos a Descoberta da Cidade Fake, Ratanabá, né, meu? Eu não tenho nem certeza se é assim que se pronuncia, eu acho que é, né, Ratanabá, é isso? É, é, é tão bizarro porque, tipo, querendo ou não, acaba tendo uma relação com esse primeiro assunto
0: que a gente fala porque é, esse tipo de notícia foi muito compartilhado, como se fosse verdade, por apoiadores do, do nosso querido presidente, né? Por essa galera que realmente é banhada e nascida na fake news, né? É. Então, assim... <risos> Eles utilizam inclusive muito disso, foi utilizado muito dessa notícia para tirar um pouco o foco, foco de né? tudo a que estava acontecendo, de fumaça, né? Famosa, sim. Então, assim, a gente a gente vive todo no um mundo paralelo que é isso. A gente infelizmente acredita. Tem pessoas que acreditam em notícias tão absurdas de como se tivesse uma cidade é, embaixo da Amazônia. E, e que sei lá mais o quê e que era mais aí começa os absurdos né que a galera não para nem para analisar uma cidade de não sei quantos milhões de anos atrás tipo assim cara, uma época que, que nem existia um ser humano ainda sabe então assim é um negócio muito infeliz né
1: é, exatamente cara eu parei aqui um pouquinho antes do nosso episódio para dar uma googleada rápida no Ratanabá. a fake news fala que é de ela é de 450 milhões de anos atrás Ainda no Google, eu rapidamente botei eras, né, mesozoica, paleozoica, essas coisas aqui. Cara, há 65 milhões de anos atrás, surgiram os mamíferos e as aves. Os caras estão falando que é a, a, a cidade perdida é de 450 milhões de anos. É o que
0: vai esperar, né? Assim, as pessoas acreditavam em uma madeira de piroca, né? Então, tipo assim, é, acredito que a terra é plana. Né? Então, é, é muito isso, sabe? Assim, a gente está valorizando muito a ignorância. E é uma ignorância que... Não adianta nem... Porque, assim, tem muitas pessoas que têm escolaridade, muitas pessoas que têm, inclusive, é, faculdade e que, de, e que acreditam e defendem nessas coisas absurdas. Então, tipo, é uma ignorância que não é de estudo. É uma ignorância que é, tipo, por que é? Porque
1: é isso, sabe? É uma loucura atrás de outra. Um ponto muito maneiro que você levantou, né, cara? A gente, no passado, entendia como ignorância, né? Falta de informação. E, muitas vezes, a falta de informação vinha da, da falta de acesso, né? Mas hoje, perfeito a sua análise, né? tem pessoas que acreditam nessas atrocidades que tiveram acesso à informação e não só acesso, elas estudaram, elas se prepararam, ela... é, é realmente muito complicado o momento que a gente vive, mas mais uma vez aqui pegando o gancho que você falou, a gente não pode esquecer que tem sim essa galera que é completamente perdida, que você não consegue explicar qual é a linha de raciocínio por trás do raciocínio delas, mas tem também a galera que dissipa essa fake news com a intenção, né, de desviar o foco de coisas mais sérias e mais importantes, né. Exatamente. Mas, eu acho que já tá na Bahia, assim, né? tem mais algo acrescentado sobre essa história maravilhosa? Eu não tenho, assim, porque é uma loucura tão grande, assim, sabe, <risos> já
0: tampando pra mãe que não, não dá pra mim, assim, de verdade.
1: Intancável essa história, né.
0: Intancável. <risos>
1: Cara, então, ó, vamos fazer um diferente aqui, um giro rápido no esporte. Como é que estão os, é os times cariocas aí? O nosso Vascão tá de Maurício Souza, né? Que que Ganhou, você... né? Mas Maurício campeou, Souza né? e a turma da colina aí tá, tá tirando onda.
0: Ganhamos aí. É óbvio que o torcedor do Vasco né tem uma porrada aí que tá criticando, porque é isso, né? Não tem paciência. Eu até entendo, porque a troca... De... Aliás, a troca não, né? O Zé Ricardo que sair. Eu entendo o torcedor do Vasco... É, criticar que a escolha de, de um cara que nunca treinou o time profissional nesse momento é complicado, mas já que foi feito, eu acho que agora no, só nos resta acreditar e vamos embora, vai abraçar, sabe? Eu acho que não é momento de, já que ele foi escolhido, de ficar criticando e caindo em cima. Ainda bem, a gente conseguiu ganhar o primeiro jogo aí com ele, né? Então, eu como Vascaíno eu quero torcer junto com ele, aparentemente ele é caindo também, a família dele vai cair vazou até um vídeo deles comemorando lá, então assim ah, vamos, somos todos vascaínos. Então vamos nessa, cara eu tô, tô empolgado
1: É, eu tô com você, cara, fiquei com o um pé atrás no início, mas rapidamente eu vi que é isso, é o que a gente tem, né o Casé até brincou na última live são os nossos operários, né, então é isso é o que a gente tem, tô torcendo para dar certo o negócio parece que está tá indo, né, para algum lugar bom. A gente tá já numa sequência de vitórias boas. Não acho que vai ser fácil. A maioria vai ser sofrido, como foi o último. Mas vamos que vamos, torcendo para dar certo e achando que que vai dar certo também. E o nosso grande rival, Neyron, né, também mudou de técnico, né? Dorival Júnior assumiu o um mengão, né?
0: O Dorival Júnior chega e, olha, eu sendo sincero assim, eu gosto bastante do Dorival. É, tem uma galera que A gente leitobia, já teve essa e... conversa,
1: né? Você gosta do Dorival. não sou muito fã, não, mas você é, eu gosta
0: go dele, Eu, eu, eu gosto, eu gosto do Dorival de fato, assim. É, mas eu torço que dê tudo errado. Isso é outro fato também. E pra nossa felicidade hoje, inclusive, é, eu acho que no primeiro jogo do, do Dorival chegou a ganhar, no último. E, mas no dia de hoje ele acaba de perder pra, de 2 a 0 pro Galo, então estamos todos felizes aqui. Mas, cara, eu acho, cara, é complicado, sabe qual é o problema? minha opinião hum. sobre o Flamengo é o seguinte, é, a torcida brasileira no geral, mas o torcedor no geral, ele, ele é muito crítico e ele não consegue ter um olhar macro de certas coisas. Então, assim, desde que o Jorge Jesus saiu do Flamengo, a torcida do Flamengo basicamente não aceitou nada nem ninguém. Né? Verdade. É, se você não tem um resultado igual ao do Jorge Jesus ou melhor, você é logo é descartado, sabe o é? Então, assim, é, Pra torcida do Flamengo, eles têm que ganhar tudo. E eu entendo que, assim, eles têm uma folha absurda, e etc., e etc. É Mas o Flamengo, ele, tipo assim, o Flamengo não tá rebaixando, o Flamengo não tá deixando de lutar pelas paradas, sabe qual é? O Flamengo tá lá. Só que não Sim. necessariamente ele vai ganhar tudo, porque tem outros times que estão bem também, por exemplo, Palmeiras, está tá absurdo, enfim. Mas é isso, eu, sinceramente que continue essa confusão lá, que para a gente tá bom.
1: <risos> eu, eu vou ser um pouco menos amigável que o meu irmão, meu amigo Igor. Concordo que o Flamengo tá lá, tá brigando, mas justamente pelo que você falou da folha salarial, acho que principalmente no Brasileirão ele poderia estar tá brigando um pouco mais acima. Está muito no início, é possível que ele suba, mas foi o que você falou, a folha salarial é, é muito alta para ficar brigando ali no meio da tabela. Mas é aquilo também, né? Tem a Copa do Brasil, né? Que inclusive vai pegar o Atlético Mineiro também. Eu fico um pouco perdido com esse time do Flamengo porque eu realmente acho, no papel, o elenco muito bom, né? Incrível, um dos melhores do Brasil. Mas foi o que você falou. Desde que o Jorge Jesus saiu, as coisas deram uma patinada. Oh, acho que o Rogério chegou a ser campeão também, né? É, uma coisa, não lembro. Não lembro, posso estar falando merda. Mas, realmente, o negócio parece ali que não encaixa como vamos dar para encaixar, né? Eles contrataram o Cebolinha também, é importante falar isso. Vamos ver como é que o Cebolinha vai chegar e faço dos meus, meus votos dos do Igor que continue assim, dando tudo errado. <risos> um é abraço para os nossos ouvintes flamenguistas, é, é claro que é, que é uma brincadeira, é, é uma piada, a gente também não tem o poder de decidir nada, né? Vamos ver, vamos ver o que o Mengão do Doreval aí guarda para o torcedor rubro-negro. E o Botafogo, Igor? Botafogo do Textor, que vinha numa montanha russa, torcida deu o grau que a gente, podemos falar aqui que repreendemos, né, esse grau da torcida de ir em estádio, ir em estádio tem que ir, torcedor, perdão, ir em treino, invade de treino, isso não, isso com certeza não. É mas, mas né, depois disso, não estou falando que isso é, teve um efeito positivo, mas... Depois desse, desse momento tenso, tá vindo de dois duas vitórias e uma vitória mas heroica. É, né? eu, vou, eu só vou discordar não, não discordar, na verdade, né? Mada, não, eu mada. só vou
0: apontar, porque eu não acho que. Mais uma vez, eu acho que esse tipo de invasão para ser é totalmente contra. Não... Primeiro, que eu acho uma loucura, tá? Independente desse tipo de, de ação para com o futebol. Mas uhum. cada um com o seu. Com a, com a sua atitude. Agora, quando você parte uma questão de via, violência, ameaça, exato, evasão, exato. isso aí não faz sentido, é uma loucura inacreditável. E as coisas só acontecem aqui no Brasil assim porque realmente não tem uma punição severa. Tanto que a galera vai pra rua, briga, é levado pra delegacia e logo depois tá solto. Ninguém é preso de verdade e, e até morre gente e fica por isso mesmo. Mas... Cara, eu... A torcida, como eu falei, né? Ela não tem paciência. Então, tipo assim, o Botafogo, ele vem de uma de uma situação muito boa, né, ele subiu muito bem da Série B, é, com essa venda, sabe, contratou pe peças boas, tá num momento de montagem de, de time, não é uma parada, tipo assim, vai ser de um dia pro outro que o Botafogo vai virar o Flamengo em questão de entrosamento, sabe, leva tempo, leva muita coisa, mas eu acho que o Botafogo tá no caminho, sabe, tanto que, tipo, hoje ganhou, inclusive, um jogaço, é, Inter e Botafogo ganhou ganhou lá em, é, em Porto Alegre. Eu acho, eu tenho um carinho pelo Botafogo, então eu torço para que dê tudo certo, assim, de verdade. É, e eu acho que tem um futuro muito belíssimo, assim, sabe? Eu acho que a torcida tem que continuar apoiando, porque o projeto pode render bons frutos, assim. Mas eu acho que tem que apoiar, para que esse negócio de essa cobrança de ameaça é, e também achar que tá, perdeu um jogo, empatou, achar que tudo acabou, sabe? Tem que ter calma.
1: É verdade, é verdade. é duas rodadas atrás, quando ele vinha perdendo, questionaram até o trabalho do Portuga, que tá lá, né? E o cara, aparentemente, tá fazendo um trabalho legal. Foi o que o Igor falou, né? O negócio não é do dia pra noite. Tem que ter paciência. E, pô, as coisas que o Botafogo já fez esse ano, então, acho que bem legais. A torcida do Botafogo quer mais, com certeza. Mas já fez umas coisas bem legais que ele não vinha fazendo nas últimas aparições dele na Série A, né? Então... Exato. Vale pontuar também né que hoje teve uma arbitragem desastrosa, horrorosa, que prejudicou bastante o Botafogo, mas mesmo assim o Botafogo conseguiu ganhar. Isso, é, então. Não dá para entender direito a arbitragem. Cara, eu, eu do fundo do coração, eu não acredito em roubalheira não. Eu acredito em competência mesmo, sabe? Mas isso aí é talvez é um papo para um outro episódio mais específico. E tô com o Igão também. Nas opiniões são bastante semelhantes aqui no futebol. Torcedor do Fogão, calma, paciência. E Celebra essa vitória e sobra agora o flusão, né? Igor, o tricolor das Laranjeiras, como é que é? Tá assim, aí o
0: como, assim como o Flamengo, também não, não, não desejo que vá tão bem assim. Não tenho esse apreço ao clube tricolor, mas é, nesse exato momento acaba de ganhar do, do Havaí por 2 a 0. Bom. Cara, eu acho que o Fluminense tem tá, 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 tá num projeto bacaninha, assim é. Eu acho que tem, tem tudo pra, por exemplo, avançar aí na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, sabe? O é... Fred vai estar se aposentando agora, também já era um jogador que pô, marcou sua história no Fluminense, mas que eu acho que agora já é o um momento mesmo de, sabe, de, de dar, uhum. dar espaço para essa galera nova estar tá chegando. O cano é absurdo, faz gol infinito. Demais, né, cara? Tem umas peças muito importantes. Teve aquele jogo absurdo contra o Atlético Mineiro, que eu acho que o Funes ganhou de 5x2, 5x3, sei lá. 5x3, foi, tipo, eu acho. Jogão um mesmo. jogaço. E, enfim. Cara, tem um time que dá para render ali. Eu não acho que lutar, por exemplo, por campeonato brasileiro, mas é uma, uma vaguinha ali na Libertadores. Dá para sonhar. Dá pra sonhar. Uma, avançar um pouquinho mais na Copa do Brasil. Eu acho que tem um, um clube legal, um time legal. É... tem uma espécie ali que eu realmente não gosto muito, mas... mas é isso, cara, Fluminense acho que tá no caminho aí mas é aquele caso de amor e ódio com a torcida também, né
1: é verdade, já, já eu tenho um certo carinho pelo, pelo Fluminense, o, o Diniz vai recebendo mais uma oportunidade né, eu não tenho nada contra o ser humano Diniz, mas contra o profissional eu não sei tem muitas críticas, é absurdo críticas. o futebol do Diniz mas vamos lá Pois Tem quem é. goste. Eu tenho muitas críticas, né? E ele, ele, ele tá sempre com o status de grande treinador, mas, enfim, tá recebendo mais uma oportunidade e vamos ver o que, que ele vai arrumar com esse time aí, né? show acho que passamos legal aqui em um giro de futebol.
0: Perfeito.
1: E agora a gente podia comentar um pouquinho de série, né, Igor? O que, que tu tá vendo aí de série? O que a gente pode falar de série aí pro pessoal? Pô, série... A gente tá num momento bastante animado, né, cara? Tipo,
0: muita coisa acontecendo... É... Bem, a gente pode começar falando de Stranger Things, eu não sei falar esse nome, mas Bagulhos Estranhos,
1: <risos> que
0: iniciou a última temporada, né? A gente assistiu aí a quarta temporada, os sete primeiros episódios, se eu não me engano, seis ou sete primeiros episódios.
1: Eu achava que tinha e... sido oito, mas eu posso estar enganado também. É, não, eu acho que vai enganado. lançar o
0: oito e nove, mas não é sei, isso. é por aí. Ah, lançou por aí. a primeira parte da quarta temporada, né? Uhum. Isso. E... E assim, cara, eu gostei muito, muito, muito. É, depois de uma segunda e terceira temporada que não me empolgaram, na verdade, não gostei mesmo, assim, achei arrastado, achei que uh, mais do mesmo e tal. Eu acho que essa quarta temporada ela tá boa, ela tá com uma pegada de terror bem forte, eu gosto bastante e tá bem assim, tipo, real, sabe? Mostrando as paradas e tal. É, tá um clima gostoso, visualmente lindo, é, trilha sonora porra foda e eu tô eu, sei lá, me pegou a
1: história, tá ligado? Eu gostei e não tenho nem críticas, de verdade, eu gostei muito. Pô, cara, eu fiquei completamente obcecado pela quarta temporada, muito por sua culpa e por culpa de um amigão meu que nos ouve, o, o Roberto, né? É, que falou que tava empolgado pra ver. Ele tava empolgado pra ver e você já tinha visto. E, cara, a minha experiência foi a mesma que a sua, cara. Segunda e terceira temporada muito fracas, eu assisti só. Só pela, pelo, pelo... Aquele clima que a gente falava, né? Apesar da história... Independente da história ser bom ou ruim, eu acho que eles são muito bons em passar aquele clima de filme dos anos 80. Parece muito que você tá vendo uma obra dos anos 80 e eu, particularmente, acho isso maravilhoso, né? Exato, a nostalgia a, que eles é, trazem, né? É, a roupa, a maneira de falar, a música que toca, os enquadramentos. Putz, é um, é um filme dos anos 80, todos os episódios, né? E, pô, a segunda e a terceira temporada muito, muito abaixo da primeira, muito sem graça. Pô, e você falou da quarta, eu falei, caramba, será que vale a pena? E, cara, fui completamente surpreendido. Foi o que você falou: é, uma pegada um pouquinho mais de terror, um pouquinho mais de horror. É, referências maravilhosas a Fred Krueger, é, muito aquele negócio que se deixa na ponta da cadeira, que você fica empolgado. Vários núcleos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo é, putz, Parte de humor muito boa também é, Eu gosto muito, muito da Eleven, né? Que Millie Bob Brown, que a gente viu ela surgindo, né? Mas na, na segunda e na terceira temporada eu já não tinha achado tão incrível a atuação dela e, pô, é, na quarta temporada, além de eu achar ela um pouquinho melhor, a Max vai muito bem também, né? Acho que tô eu tô na
0: quarta temporada ela nem é tão foco assim, né? É, tipo, a... Pelo menos nessa
1: primeira parte, eu acho que divide bem. Eu nem acho que ela fica como o centro das atenções, não. Pois é, sabe um personagem que eu tenho gostado muito, cara? O Steve. o Steve. O Steve muito é muito... o. É o um amigo Ai. do Dustin, cara. Tá, é do... sim, sim, sim. É o mais Ele velho é amigo bom. do Dustin. Pô, muito cara. Bom. Cara, putz, é, acho o personagem good guy, que. né? É, os personagens dele se tornam muito carismáticos. Na primeira temporada era meio mala, né? Que tinha que ser, né? Era aquele... aquele... Ah, o um que gosta de aparecer no ensino médio, que namora mais bonita, que é o jogador de tudo. Enfim, ele se tornou um personagem muito legal. É a Robin, que é a, a, a mina lá, que trabalhou com ele na terceira temporada e continua ali junto com ele também, acho, achei... A, a, a inserção dela é incrível e, e como eu falei, a Max, cara, tirou onda demais, é tirou onda demais nessa temporada e tô Tô maluco, eu tô, eu tô no meme Estou Vivendo ou Estou Esperando o né? Eu acho que são só dois episódios, não é isso? Eu acho que são dois episódios. Eu acho que só são dois
0: episódios e, cara, nossa, torcendo muito pra que eles não estraguem essa <risos> quarta temporada, porque, porra, cara, tá, tá indo muito bem, sabe? Então, tipo, quero muito que continue nessa pegada e termine, termine punk, assim. Eu
1: acho que seria irado. Vamos ver. Também, vamos ver. Vamos ver o que o Vecna nos espera aí. Cara, além de Stranger Things, é, a gente tá em momentos diferentes do The Boys, mas estão os dois amando, né? Estão os dois pagando um pau ferrado, não é isso? Com certeza.
0: Eu só assisti o primeiro episódio dessa temporada. É, mas é, eu tô muito, muito, muito animado. Cara, The Boys é uma série que ela é muito diferente. Assim. Primeiro que o, 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 a, a ideia dela é muito boa, né? Que é, tipo. Sim caraca, se os heróis existissem mesmo no, no dia a dia, como é que ia ser? É uma loucura, né? Porque assim, se você tem seres Sim. que, que têm superpoderes, a gente sabe o que, que faz um ser humano com poder, né? Sim. É. É, que não é sobrenatural, tipo, com arma, com dinheiro, etc. A gente vê isso dia a dia na política, na geopolítica, etc. Então, quando você vai para um ser humano né, tem superpoder, é óbvio que isso vai dar merda, tá ligado? Então, tipo assim, ele traz muito isso vivo, é, é muito engraçado, é, é ácido, é crítico, é, é bem Sim. feito, as atuações são maravilhosas, sabe? Então, tipo, cara, apaixonado por essa série, tô empolgadaço pra ver os próximos episódios.
1: Cara, tá, tá muito incrível, é... Tô acompanhando toda a sexta que sai, eu tô, tô vendo, né? Como você falou, né? Mais para frente, não vou te dar spoiler, mas tem bastante crítica social em episódios mais para frente, é bem explorado. E o que você falou, né? A maneira que é abordada a acidez da série é, é uma série muito única, muito incrível, com putz, atores maravilhosos. Eu não vou nem entrar aqui muito, além do óbvio, o Homelander, né? Que é... Incrível aquele ator lá, pra mim, pra mim. É um achado pra mim, né? Porque eu não conhecia ele. Então, assim, recomendação máxima pra todo mundo ver. Tem que estar tá preparado, né? Dependendo, não pode ver com criança perto, porque tem Exato. várias cenas Por pesadas. Por favor, assiste com criança perto. É, mas tá, tá maravilhoso. Pô, ô, ô Igor, um aqui que, se eu puder furar a fila aqui, que eu, a gente não tinha combinado antes, mas só deixar aqui um... Um, um breve registro que eu tô vendo, só para eu soltar um pouquinho essa amargura do coração. Que decepção, eu não vou, não vou me alongar, pessoal. Que decepção está sendo o Obi-Wan Kenobi da Disney Plus. É só isso que eu vou falar. <risos> é, tá muito fraco, muito quente, uma expectativa muito grande e tá muito ruim. Eu sigo vendo porque, né? Eu sou Dodó e é a Star Wars e enfim, mas. Não, não tá valendo É, pra
0: franquia desse tamanho, né, cara? É complicado entregar tão pouco, né? Isso que me, me frustra, assim, né? Eu nem exatamente. sou fã, nem acompanho tanto, mas é, pelo que eu já vi, pelo que eu converso com minha uhum. esposa também gosta,
1: é complicado, né? É, exatamente. Você falou tudo. Era uma coisa que a gente não pode deixar de falar devido às nossas tendências políticas, vamos dizer assim, é que teve eleição presidencial da Colômbia, né?
0: É verdade, cara. Hoje, hoje mesmo saiu o resultado lá do segundo turno da Colômbia e pela primeira vez na história um presidente da esquerda foi eleito na Colômbia, né? Então fica aí o registro de algo histórico, né? Na verdade é literalmente histórico, que é o Gustavo Petro, ele vence uhum. as eleições aí no primeiro turno, acho que foi bem apertado, e eu não sei direito a, a, a história dele, mas eu sei que ele era um ex-guerrilheiro, enfim, procurem lá depois saber, mas é um marco histórico aí para para Colômbia, Colômbia
1: e pra América do Sul no geral, né? Verdade, né? Se o Gui Ribeiro estiver nos ouvindo, eu peço perdão se eu falar alguma isneira aqui, mas essas coisas às vezes mostram uma tendência política, né? A gente tem a onda da direita do mundo. Quem sabe isso aí não, não mostra novos mares que estão para surgir aqui na América Latina para a esquerda, né? Vamos ver, vamos ver. I'm in, I'm in. Amigão, queria falar sabe do que, cara? Estamos em período de festa junina e a gente teve aí um feriado gostosinho, muito frio, né? Aqui no Rio de Janeiro tá muito frio. Cara, foi, foi legal, aqui na... eu moro, moro perto de uma praça... moro próximo à Praça São Pena, aqui, já falei várias vezes na né? Zona Norte, Juca, e aí rolou esse final de semana... Festinha junina com as brincadeiras, é bom para levar a Gabi para ela gastar energia, foi bom, tinha tanto tempo que não ia numa festinha junina, comer uns docinhos típicos, comer um, um, umas coisinhas típicas. A gente tá deve até ir numa festa de amiga, né Igor, que vai fazer festa junina, ou tô, tô estou, merda?
0: estou ansioso, inclusive, porque se assim, eu não fui nenhuma
1: festa <risos> junina, cara,
0: e, e festa junina eu acho que é a festa que eu mais curto, assim, dessas... É, carnaval, natal, essas ah. datas assim, cara, festa eu gosto muito muito, 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 tanto da, das comidas mas quanto da festa em si, eu acho uma parada sempre da época, desde a época do colégio é uma parada que eu gosto e, e é isso e eu fiquei com curiosidade pra saber se em, to... em todo o Brasil, as festas juninas são da mesma forma, sabe? Tipo assim, que eu... passou alguma coisa no meu Instagram, não, não. alguém comentando que em São Paulo, festa junina não tinha salsichão. E eu não pô. sei se isso é verdade, fiquei chocado e gostaria que meus ouvintes paulistas comentassem se isso é verdade ou não, por favor. Boa, excelente, excelente, pô, que isso, tem
1: que ter, mano. salsichão tem que ter.
0: Pô, um salsichão com uma farofinha, caralho, tipo, roladinho na farofinha
1: bom demais. Inclusive amassei dois ontem, destruí. Pô, nossa Muito bom. <risos> muito bom, muito bom. Festa Junina aí, a gente, a gente curte bastante. Vocês depois nos mandem aí, tirem a dúvida, nossa dúvida em relação a São Paulo e se vocês estão curtindo também Festa Junina. Cara, então, Igão, a gente passou aí, né, pela... Passamos aí por algumas notícias, passamos por futebol, fake news... Pô, uma coisa que eu queria compartilhar aí com os nossos ouvintes, cara... A minha Gabizinha tá crescendo, cara. Você acredita que ela estamos a... Hoje, da, da data que estamos gravando, é... Quatro dias sem mamar. E é uma coisa muito diferente no nosso dia a dia isso, sabe, cara? Não, não acorda mais pedindo, não pede pra dormir... Né? assim tá sendo algo começou algo extremamente da parte dela a gente não forçou nada né a gente respeita todo mundo todos os pais todas as mães mas eu e aqui a Dani a gente acredita que esse momento tem que ser dela né que ela tinha que escolher alguns amigos até já fizeram comentários né caramba ela já está com quase três anos né está com dois anos e meio ainda mama a gente deixou isso por conta dela e aí há uns dois dias ela não pediu, a gente ficou extremamente surpreso principalmente de noite, né porque acabava que ela usava pra, pra ninar né, pra ajudar a dormir, uhum. e, e principalmente de manhã, que era a primeira coisa que ela pedia agora já, já tá levantando e indo isso nos dois primeiros dias nos últimos dois dias ela pediu algumas poucas vezes e a Dani deu uma enrolada fácil sem precisar brigar, sem chorar ah filha, tá doendo, ah o mamá esvaziou, acabou o mamá, ah tá bom ela falou assim, ah tá bom então tipo assim, é... é
0: muito né como automaticamente é né, uma coisa natural não precisa nem uhum. forçar né tipo tem, tem um time ali
1: exato só que aí o, o lance é que claramente cada cada neném tem o seu time né então exato, por isso que às exato. vezes a gente se acostuma com o um que foi próximo ali da gente que isso parou muito cedo a gente acha que todos têm tem que parar muito cedo. Então, assim, isso tem, foi um passo na evolução dela que chamou muito a nossa atenção, porque não sei quem já teve criança próxima, eu mesmo não tinha, eu não tinha essa noção. O, a relação ali que cria com, com o mamar, vamos dizer assim, é uhum. realmente algo muito profundo, sabe, cara? Como eu falei, é, usa quando tá. Quando tá com fome, usa quando tá um pouquinho entediada, usa para dormir, usa para acordar. É, é quase que uma. É muito maior que uma alimentação, né? Tem toda uma relação, é. né? De segurança é. e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Né? Exatamente. E aí ela dá esse passo assim, é, deixa a gente, né? Caramba. Tá crescendo. Deve dar
0: aquele, aquela borboletinha no estômago, né? Deve ser um é. sentimento quentinho, deve ser
1: engraçado. Exatamente. E junto disso. Já tem umas duas semanas que está tá, tá no processo do, do desfraude e é maravilhoso, cara. É maravilhoso, né? Para quem, às vezes, questiona a importância da creche, é, entre várias outras coisas, a importância da creche vem muito daí. Porque a gente percebeu que ela começou a pedir pinico quando uma amiguinha do colégio não estava mais usando fralda Ela falou, ah, não estava, hum. tá, então também não quero. E, partiu, e, de novo, partiu dela. Então, assim... Tem acidentes, obviamente que tem acidentes, calças é, com xixi acontece, mas assim, mas ela já pede, né, tem vezes que ela esquece, tadinha. O, o número dois ainda, ainda não tem confiança, o número dois segue na fralda, é, para dormir ela dorme de fralda, mas, por exemplo, hoje eu e a Dani, minha esposa, a gente precisou dar uma geral na casa que tava revirada desse final de semana, né, aí ela uhum. passou, passou a tarde com a minha mãe, a tarde toda sem, sem fralda, pediu para fazer, começou no pinico, já não quer mais pinico, tá indo no vaso, fica, <risos> já fica lá apoiadinho no vaso, aí ela começa a fazer, ela fala, ó, oh, ouve, 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 Aí a gente ouve o xixizinho. É, é que bonitinho. A, sim. É, a, ainda faz muito pouquinho, né? A, Dan, a Dani fala assim, eu acho que ela já entendeu como funciona o mecanismo, mas ela ainda está bastante insegura. Então a gente acha que qualquer vontadezinha ela já pede. então que ela, faz bem, ela pede e faz bem pouquinho, mas faz, sabe? Ela vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? É, exatamente. E a, e a minha filhota, a Gabriela, ela puxou uma coisa minha que ela bebe muita água, então ela está sempre fazendo. Então, assim... É, são essas duas coisas que, sei lá, nas últimas duas semanas, para a gente, tem, foi o que você falou, tem sido um turbilhão de emoção, borboleta na barriga, porque, a gente, caraca, está acontecendo diante dos nossos olhos, sabe? Está é, crescendo e visivelmente amadurecendo, entendendo como o corpinho dela funciona, quais são as necessidades. Enfim, irmão, uma das várias magias aí da da paternidade, é incrível é incrível esse momento, tá ligado?
0: Coisa linda, coisa linda, deve ser uma emoção muito grande, assim, eu fico muito feliz, assim, a a gente sempre comenta de ver essas crianças ao nosso redor, né? Principalmente Sim. a Gabi o Tom lá também do, 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 do Gui Braga, que já gravou uh -huh. aqui com a gente também, da Amanda enfim, é muito bonito ver elas crescendo e da forma, além de tudo que a gente já falou aqui, né, da relação que vocês têm com elas mas esse desenvolvimento né, de uma criança, de um ser humano, cara, é um negócio muito mágico e é, é, deve ser muito doido assim, assistir isso de perto. Mas é parabéns cool. aí pra Gabi e <risos> pra, pra vocês aí, por
1: todo esse processo que é muito,
0: muito lindo de verdade.
1: E caminhando aqui pro final, né? Se o Igor me permitir, eu, gostar, eu gostaria de citar aqui um grande filósofo que eu gosto bastante, o Zygmunt Bauman, que é um polonês, é um filósofo muito importante da nossa, da nossa sociedade contemporânea, ele faleceu em 2017, e dentre muitas coisas que o Bauman estudava, né, ele estudou e foi um dos percursores do termo amor líquido, né, ou amores líquidos. E como eu falei, né, ele é um filósofo contemporâneo, é um filósofo moderno, então esse amor líquido vem de como ele enxergava o amor do momento que a gente vive hoje, né? Da nossa sociedade. E a gente vive um momento que a gente está sempre correndo atrás dos nossos desejos, a gente já sabe o que quer, a gente vive um, um momento da civilização que a gente tem a, a nosso alcance muitas coisas, né? Então, como a gente está querendo sempre alguma coisa, sempre alguma coisa nova, como a gente tem uma oferta muito grande de prazeres na vida, ele acreditava que isso era um dos motivos das pessoas não ficarem mais tanto tempo junto. O amor líquido é isso, ele entendia que era um amor um pouco descartável, um amor que trocava a todo momento, um amor sem compromisso e acabava gerando uma relação um pouco mais frágil. Mas nós temos pessoas que contradizem né, essa teoria, e eu concordo muito com o Balma, a gente realmente vive um momento de amores líquidos, mas não é por isso que não existem amores duradouros, né Igor? Você completou 10 é. anos com a, com a sua parceira e com nossa grande amiga Noelle, como é que foi esse final de semana? Como é que é, como é, que é isso de ficar 10 anos com a mesma parceira? É difícil? É fácil? Como, como tem sido e como foi esse final de semana aí, cara?
0: Cara, primeiro eu agradecer as palavras aí, que eu acho que introduziu super bem, acho, <risos> acho muito bom esse tipo de análise, porque é, quando a gente fala de relação, cara, é muito doido, porque eu vejo muito as pessoas... A gente é ensinado que as relações, uma coisa meio platônica, ou meio de filme, sabe? Uma coisa onde, onde tudo é muito... É sempre tá tudo muito bem, uhum. um sorriso o tempo inteiro, como se a todo momento você estivesse fazendo coisas... É... Como
1: se você vivesse no comercial da margarina, né? Exato, sabe?
0: <risos> é, assim, é uma realidade que não existe. Vamos trazer já logo aqui a Perfeito. resposta, que não existe, né? Perfeito. E aí, eu acho que, é, ao invés de trazer é, um sentimento bom quando a pessoa tenta viver esse tipo de relação que é vendida, só te traz coisa ruim, porque... É impossível qualquer tipo de casal viver esse tipo de relação. É talvez frustra, você. Né? exato, você talvez você sinta aquilo ali no comecinho, na primeira semana, primeiros meses ali que você tem é, aquela paixão e tal pela pessoa que você se relaciona. E, e normalmente é com a pessoa que você não está convivendo todo dia. Ou se você convive depois do final do dia, cada um vai para sua casa e tal, não sei o quê. Então quando se encontra é sempre uma digamos uma novidade e aquilo tudo. E, cara, uma coisa muito incrível, assim, que eu pude aprender com é, a assim, a nossa relação nesses 10 anos é como as coisas mais normais do dia a dia e tudo mais podem ser valorizadas e devem ser valorizadas e que faz com que as coisas se estruturem, sabe? Então, tipo assim, além disso tudo que a gente é, falou aqui, por exemplo, dessa questão é, cinematográfica, que é passada de relações e tudo mais, uhum. também tem, aquela, tem uma questão muito forte, por exemplo, de ciúme ah, porque, questão de posse né principalmente Sim. do homem para com a mulher numa sociedade machista que a gente vive, que ainda tem muito disso essa questão de posse para com o outro e, e quando eu falo aqui, eu falo porque assim em outras experiências anteriormente eu ainda sentia muito ciúme por exemplo, quando me relacionava com alguém é, do outro lado também acontecia a mesma coisa, e é um sentimento muito ruim. Uhum. É, o ciúme no final das contas é, normalmente o ciúme ele não é calmo, né? O ciúme tem um exagero, né? Ele vem no exagero. Sim. É, normalmente ou você tem uma insegurança muito grande com algo, você De acaba nada. jogando aquilo nesse sentimento, ou você tá fazendo alguma merda e aí é aquilo, né? Quem faz <risos> merda acaba sentindo ciúme e tal, não sei Sim. quê. Porque Sabe que você faz com outro você sabe que pode ser feito com você. Então, normalmente, vem de, de lugares ruins. Seja em segurança, seja se você está fazendo uma coisa ruim e tudo mais. Então, é, é uma coisa que a gente sempre trabalhou desde o início, muito sobre essa questão do ciúme. Eu lembro que no começo ainda era difícil para mim, mas a gente foi trabalhando e tal, não sei o quê. E trabalhou muito na questão da confiança, sinceridade. Então, assim, é, não ter tabu, sabe? no que Você vai conversar com a pessoa que você se relaciona e é um dos pontos altos que eu acho que para nossa relação ter durado 10 anos, tem durado 10 anos, é a questão da amizade. Tipo assim, porque antes de ser namorados e hoje é, casados, a gente era amigo. E, e eu, por isso que eu sempre faço muita questão quando eu vou falar do nosso relacionamento e tal, a, a Noelle, antes de qualquer coisa, para mim, ela é uma amiga. Sabe? E, eu, e hoje eu acho um absurdo, por exemplo, a gente não considerar, eu, eu não consigo me ver numa relação onde eu não considere primeiro, antes de um amor e tal, não sei o que, aquela pessoa como amiga que sim, é a pessoa que vai dividir a, a vida comigo praticamente 24 horas, todos os dias por semana a gente vai dormir e acordar junto vai, isso na, no meu tipo de relação, né hoje em dia a gente tem outras sim, sim. É, relações aí, mas enfim, na relação que eu, que, eu, que eu vivo é de altos e baixos e tal então assim, cara, eu só tenho de verdade assim, aqui, agradecer, sou muito grato pela minha relação com a No, eu eu amo ela, mas eu amo ela mais do que uma coisa é, de, de namorado ou de, 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 de casado. Eu amo ela como uma pessoa, sabe? Eu admiro a pessoa que está comigo. Então, o fato de eu admirá-la, de, é, de ter essa confiança, de ter essa troca, de ter essa amizade, eu acho que isso, para mim, é o pilar de tudo o resto, sabe? que eu, eu acho que o resto vem, vem na sequência e vem ao natural também. Porque é isso, eu acho que não tem que ficar procurando fazer com que as coisas aconteçam. Vai ser o que tem que ser, entendeu? Então, tipo assim... Se você ama, se você cuida, se você troca, se você é, alimenta aquele, é, o combustível do amor ali, né, e, as coisas vão acontecer, entendeu? Então é isso. E ter e também ter isso, ter bem tranquilo na cabeça que ninguém é dono de ninguém. E é. também parar com aquele pensamento de que ah, é para sempre, não sei o quê. Eu acho que quando a gente parte do princípio que é para sempre, você já rotula alguma coisa e você já joga uma pressão em cima daquela relação. Então, isso vai dificultar muitas coisas. Cara, se for para sempre, né? O para sempre que a gente diz é até a morte, né? Se for <risos> para até... Que ótimo! Mas se não for também, que seja bom enquanto dure, entendeu? Então, assim, Sim. eu acho que... O que eu queria deixar de recado, né? para quem estiver ouvindo, quem sou eu para dar algum tipo de conselho. Mas, assim, o <risos> que eu puder trazer da minha relação é, tipo... Viva o momento, né? Trabalhe no presente, sabe? Deixe que o futuro as coisas vão acontecer, sabe? Então, é isso, acabei me, me alongando aqui. Oh, é maravilhoso, maravilhoso, é maravilhoso. Eu sou muito, de verdade, sou, sou muito feliz assim com, com ela, eu acho que 10 anos, não são 10 dias, como a gente brincou na postagem, <risos> que a gente vem falando, e é isso, a cada ano é um aprendizado novo, nunca é a mesma coisa, sempre vai ter, tem a rotina, mas também tem outras coisas que vão surgindo, que a gente vai aprendendo, que vai conhecendo, que vai amadurecendo, e é isso. Então, é mãe, obrigado pela seu... lembrança.
1: Notou aí, seu Liso. Pega tua amiga aí, pega teu amigo aí, cara. É isso. É verdade, é isso aproveitem essas amizades coloridas <risos> de
0: vocês aí, cara. Eu lembro que quando era mais novo, a galera tinha muito essa coisa. Ai, não, não vamos ficar entre amigos. Cara, parte do princípio seguinte. Os dois querem? Se os é dois isso. querem, tá tudo certo. Só não, só não vale quando alguém não quer. Quando alguém não quer, aí realmente. É... Não tem conversa. Agora, se dois querem... Ah, somos muitos amigos. Pô, maravilhoso. Olha que ótimo.
1: É. Vocês já se conhecem,
0: vocês se respeitam... Vocês têm uma relação maravilhosa. Vai jogar o amor junto aí, cara. E, pô, tem tudo pra dar certo.
1: É isso, é isso. Estamos chegando aqui, então... Ao final desse segundo episódio sem pauta, Negão. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente já falou, é um formato que a gente adora fazer. A gente tenta trazer o mais dinâmico possível... E eu gostei bastante do episódio, é, achei maravilhoso o, o relato do Igor sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo. Com a No, fico extremamente feliz de um amigo tão importante e tão querido na minha vida que ele tenha esse relacionamento com uma pessoa tão especial e tão mágica também. É, só, só tenho a agradecer o episódio, digamos, deixando aqui o meu beijo e um abraço para você, para os nossos ouvintes e a palavra final é contigo.
0: Muito, muito, muito obrigado, Rafa, mesmo esse episódio. Adoro bater papo com você, trazer esses assuntos aleatórios. Acho que espero que a, que a galera goste também, porque é bom às vezes a gente literalmente sem pauta e conversando aqui o que vier na cabeça e vai fluindo. <risos> agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que tem um carinho, é, acompanha a gente. Já falamos aí e é isso. Até o próximo episódio e vamos que vamos. Beijão. Valeu.